0: cu respect să ne ridicăm cu toți în picioare, la mei. Deschidem Sfântul Cuvânt la cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Citim versetul 19, 20 și 21, pagina scripturii 1161. 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu versetul 19. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, scumpă biserică, vă binecuvântăm în numele Domnului Isus în această dimineață și ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră să ne prezenți la... Această frumoasă părtășie. Mă bucur că împreună cu soția mea Diana, suntem împreună cu dumneavoastră, însoțiți în această dimineață de familie Avram, tot de la Chicine, fratele Sandu, cu sora Mariana care au venit împreună cu noi, expatrioții noștri, fratele Vasilica Hozan cu sora Mihela care am văzut în sală și cei care au fost împreună cu noi la nunta de ieri. Ne bucurăm că suntem împreună cu dumneavoastră, dorim Domnul să vă binecuvânteze. Din partea bisericii din Kitchener, vă ducem salutul bisericii. Psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Fratele pastor Nelu spunea că este veșnic soare la Arizona, dar cred că unii ori mai plouă și pe la Arizona. Uneori mai vin și zile grele și pentru acele zile grele și nu numai să vă asculte Domnul oricând vă rugați și Dumnezeu să vă dea multă biruință și binecuvântare. Iubiții mei, aș pune o întrebare acum la început, o întrebare biblică care apostolul Pavel o spunea unui dregător pe nume Agripa. Crezi tu în proroci? V-aș pune o întrebare, iubită biserică penticostală, mai credeți în proroci? Mai credeți în cuvântul lui Dumnezeu de prorocie al Duhului Sfânt care încă vorbește, încă lucrează, încă dă călăuzire și lumină? Mai crezi tu în proroc? întrebam pe fratele Pastor Nelu, căruia îi mulțumim că ne-a îngăduit să vin împreună cu dumneavoastră, ne-am întâlnit la convenție și ne-a făcut o călduroasă invitație la propriu și la figurată am văzut acum, să fim împreună cu dumneavoastră la această părtășie. Și îmi zicea dumnealui că este pregătit textul din 1 capitolul 5 despre lucrarea profetică cu pregădere după aceste versete scurte, dar foarte puternice. Aș pune o întrebare, mai credem noi că Dumnezeu vorbește? Ca și frați Pentecostali avem această, dacă veți, nu tradiție, dar credință că Dumnezeul nostru încă vorbește prin Duhul Sfânt. În același timp, de-a lungul anilor, s-au făcut niște greșeli, chiar mari, unii care au ridicat mari de întrebare. Dacă cu adevărat... Dumnezeu încă mai vorbește sau sigur Dumnezeu poate vorbi, dar mai este curată lucrarea Domnului precum poate era odinioară și aceste întrebări duc la o nevoie de a răspunde biblic la aceste provocări ca să înțelegem cum să evaluăm lucrarea profetică mai mult. E necesar ca și biserica să fie educată, să știm cum să înțelegem un mesaj profetic, cum să-l judecăm atunci când vine, ca să rămânem liniștiți cu faptul că Dumnezeu a vorbit, dacă a vorbit Domnul, și apoi să punem în practică ceea ce Dumnezeu ne cere. Acestea sunt necesare, pentru că mai este un nivel discrepanță. Când vine un mesaj profetic, în special din prisma noastră tradițională, se pune o întrebare. Oare avem voie să judecăm lucrarea? spun ferească Dumnezeu. Asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Nici nu-i voie să pui o întrebare vis-a-vis de proroc, vis-a-vis de prorocie. Și se pune o întrebare oare așa este biblic? În același timp, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, cum facem cu acest cuvânt? Și dacă Dumnezeu n a vorbit, cum le evaluăm? Sigur, asta ar însemna un studiu extrem de complex și larg. În această dimineață, mi-aș dori cu așteptul Duhului Sfânt să mă rezum la câteva principii necesare ca să fim pregătiți ca și frațurori să înțelegem, să discernem și să putem să ne bucurăm de lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre aspecte care au întristat inimile noastre, gândiți-vă doar la vremea aceasta de pandemie, care am sperat că a trecut, măcar că se vede că șerea face prezența simțit într-o oarecare măsură. În timpul acesta au fost nenumărate mesaje care au fost trimise. Mesaje primite pe WhatsApp, pe Facebook postate, trimise din în încolo pe multe grupuri de rugăciune și fiecare le-a primit de la cei care au fost în jurul lor. Fel de fel de mesaje care au zis că sunt din partea lui Dumnezeu, dar care aveam multe semne de îndoială, că sunt autentice. Unii au citat ai văzut că Dumnezeu nu mai vorbește? Ăștia sunt proroci, astea sunt prorocii. Mi-aduc aminte că în anul 2020, când eram de avea în plenul pandemiei, apare un mesaj trimis prin conjorul lumii, în data cu tare, între ora cu tare și ora cu tare, nimeni să nu ia să afară din casă. Solul morții va trece și vor cădea trupuri, capete peste tot, în care vor fi oameni afară. Trebuie să stați în casă. O venidora ziua, trecușa, ziua a trecut și ziua săptămâna, a trecut și anul și 2-3 ani atunci, nu mori nici capete, nici trupete, nu mor nimeni. Ma... Cum, cum îi vorbește Domnul să vorbește Domnul? Pentru că unii spune, văzut? Astea sunt numai fabule inventate care duc mai departe să propage un mit tradițional penticostal. Asta n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Și pe baza unor astfel de lucruri triste care unii le-au fabricat, începem să umbrim adevărata frumoasă lucrare a lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu încă mai vorbește și încă mai lasă mesaj din partea Lui. Dați-mi voi să vă dau exemple frumoase a faptului că Dumnezeu încă mai vorbește. În anul 2017, începând de undeva cu mai mult ani mai devreme, am început să am o problemă, un disconfort în abdomen. M-am dus la doctor, m-au testat, m a verificat, n-au știut ce este. Ulterior m-am dus încă o dată înapoi și au spus, credem că este o hernie care vine și pleacă. Și hernia aceasta va trebui operată. Am fost trimis la un chirurg de specialitate, m-a evaluat și dumnealui și a spus, auzi, trebuie să te operăm, auzi să știi ceva, Ernia nu se vindecă, asta mai se operează. Așa că până o să ai 76 de ani, garantat, am să te operez în ambele părți. Asta e clar. Când ai timp, vii la operație și facem operația. Eu nu i-am spus că eu cred în vindecare sau în Dumnezeu, sau era doar o discuție medicală. El îmi spune că asta nu se vindecă. Mă duc acasă, vorbim împreună cu soția, spune, du-te și pe operație că ar fi bine să te scapi de problema aceasta. În special la stăruințe era cel mai greu. Facem și noi mulți stăruințe, ne bucurăm de botez cu Duhul Sfânt, de ne bucurăm că Dumnezeu încă mai lucrează, mărit să fie numele Domnului. Dar la acele momente deficile de rugăciune, de forță mai mare, simțeam totdeauna acest disconfort. În schimb, mama mea pleacă până în România și fiind cu niște frați la rugăciune, pune o cauză înainte lui Dumnezeu pentru un frate să ne rugăm din Canada, tot o zis. n n-o au zis detalii, n n-o au zis cine este, numai un frate din Canada. Când este timpul de rugăciune, un frate are o descoperire și spune mamele Mame astfel, auzi, L-am văzut pe fratele ăsta, undeva așa, la un metru 60 și ceva, exact cât am eu scris în buletin, dacă vreți, în driver's license, 1,68 Așa m-a făcut Dumnezeu, mai micuț, așa mi s-a s-o dat. Deci l-am văzut un pic mai, mai plinuț, așa, cum și sunt de altfel. Vreau să mă asuple, dar nu mi se dă. Așa l-am văzut în vedenie. Și era în fața a două drumuri. Un drum avea să urce pe culmi și un drum cobora în jos. Am înțeles că dacă va alege să meargă pe drumul care coboară în jos, va fi un drum lung de suferință. Dacă po- Fate crede că Dumnezeu poate interveni, va urca pe culnul și va vedea lucrarea lui Dumnezeu. Și-a mai înțeles ceva, el încă nu-i decis ce să facă, dar parcă este împins de la spate să meargă pe drumul care coboară în jos. El trebuie să decidă, atât a fost din partea Domnului. Asta au fost luni, au venit mesajul, eu vinere aveam operația. În baza acestui mesaj am crezut că Dumnezeu poate să dea vindecare. Am sunat la chirurg și i-am spus, nu mai vin la operație. De ce? Nu mai vin acum, o lăsăm așa. În ziua de vineri, cum se întâmplă de obicei, eu fost cel mai rău. Atunci a fost cel mai rău. Mă durea și când te jos și când te să spus aici, clar, clar e ceva. Dar m-am împotrivit. Am zis dacă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu împlinește. O mai trecut câteva zile, nu știu cât, dragii mei, nu-mi aduc exact cât. Mi-aduc aminte doar că într-o zi m-am trezit oarecum că nu mai doar deloc. Nu mai am nicio problemă. Și de atunci au trecut încă câțiva bun, buni, și de sărăvință, și-am mutat casa și câte altele. Și din ziua aceea. N-am mai avut absolut nimic, dragii mei. Ca spune eu după Sfânta Scriptură, căci gura Domnului a vorbit. Măreți să fie numele Domnului. Dragii mei, Dumnezeu încă mai vorbește prin Duhul Sfânt. Încă mai are oameni care folosește Dumnezeu. Și ne bucurăm de aceste mesaje deosebite care vin din partea Duhului Sfânt. Fratele Moloce de la Calafindești. Zicea dumnealui că a fost sunat de un om care așa mai obraznic a vrut să-l spitească. Frate, moloci, cum e cu situația asta? Păi dacă e în biserică așa, așa-i face, nu, exact așa-i face și oarecum îl presa, era pus pe spică și frate, ceodată de aceasta? La care zice el, așa mai hazliu de felul lui, austu, dragă. Eu mă scol dimineața și mă duc afară în grădină, acolo în răcoarea de afară și în roa dimineții, vorbesc cu Dumnezeu și îmi vine Duhul Sfânt și spune așa, Basile. Du-te și îmbracă-te, ieși la poartă. Azi, la ora cutare va trece un om prin fața tale, porții tale. Spune-i așa, vreau să mă duc împreună cu tine unde mergi și tu. Vei intra în mașină cu el, vei merge împreună cu el până în localitatea cu tale, vei ieși afară, vei intra în spitalul care va fi acolo. Când vei intra la spital, în camera cutare, în patul cutare, tare, este un bolnav, roagă-te că vreau să-i da vindecare. Ieși afară, mă duc la poartă, e exact omul care îmi spune, du Sfânt, de ce prin fața casei. Bună ziua, bună ziua, pot să vin cu dumneavoastră? Sigur, hai cu mine, neamoloce. Intră în mașină exact în localitatea ce ajunge. Iese afară din mașină, exact la spital, intră înăuntru, salonul cu tare, camera cu tare, patul cu tare. Se roagă și ne de că bolnavul, zice el. În ziua când îmi va vorbi Duhul Sfânt, să fac ce îmi sfui tu, oi face. Pace, domne, e telefonul? Dragii mei, Dumnezeu încă vorbește prin Duhul Sfânt. Dumnezeu încă dă mesaje, încă la har. Problema se pune că nu suntem pregătiți, educați, ca și biserică, să disecăm aceste mesaje, să facem diferența între ce este a Domnului și nu este a Domnului, și că de multe ori ne încurcăm din cauza acestor lucruri. Și din cauza unor greșeli făcute, aruncăm totul afară și spunem, nu mai vorbește Domnul, și pierdem cele mai minunate lucrări care Dumnezeu vrea să le facă. În această dimineață am vrea să vorbim, dragii mei, despre învățătură cu privire la lucrarea profetică. Câteva elemente care să le învățăm împreună. Începem de la acest pasaj și trecem prin alte texte care ne vor ajuta să învățăm cum lucrează lucrarea Profetică. În primul rând, dragii mei, observați sfatul apostolic cu privire la lucrarea profetică. În primul rând, nu stingeți Duhul. Apostolul Pavel s-a temut de această problemă, observând că era un curent de atunci în biserică să se stingă lucrarea Duhului Sfânt. Cuvântul stingeți înseamnă a opri, a potoli sau a înnăbuși, a stăvili, a răci ceva. Adică Apostolul Pavel spune, nu înnăbușiți, don't smother? The Work of the Holy Spirit. Unde așa avem impresia, noi, că dacă ne punem noi să fim mai pregătiți, mai atenți, cumva vom sta mai bine. Și noi prin aceasta înnăbușim lucrarea Duhului Sfânt. Riscul major e să sufocăm, dacă vreți, lucrarea Duhului Sfânt prin frica noastră ca nu cumva să se facă o greșeală. Dar noi, Miserica, mai bine nu. Eu, personal, în familia mea, mai bine nu vreau să cred decât să mă înșel. Și atunci înnăbușim, sufocăm această lucrare. Apostolul Pavel continuă spunând, nu disprețuiți! Prorociile. Una, putem să sufocăm lucrarea, dar doi, putem să disprețuim și lucrarea în special a prorociei. Și ideea de dispreț înseamnă a reduce la zero, a privi cu dispreț, a desconsidera. Adică privim la prorocie ca la ceva ce este neimportant. Auzi frate, au fost o lucrare la noi în biserică. Lasă-mă cu din Am auzit din multe ori așa prorocii. astea sunt generalități care le prorocesc ăștia. Dar au vorbit Domnul, au fost detalii concrete. Lasă-mă cu din astea, că eu nu cred așa ceva. Și de multe ori se întâmplă că disprețuim, reducem la zero lucrarea lui Dumnezeu. Țineți cont de ceva. Ce insinuăm noi când spunem că Duhul Sfânt vorbește? Noi insinuăm că, de fapt, Dumnezeu din cer și-a făcut timp să ne trimită nou un esaj aici, pe pământ, și Duhul Sfânt care cercetează tainele adânci al lui Dumnezeu, de acolo, din izvorul divin, a scos o descoperire și a dus-o nouă în biserică. Când noi desc- ne desconsiderăm lucrarea profetică, asta facem. spunem, Doamne, aceste lucruri N-avem nevoie de ele și asta e periculos. Dar Apostolul Pavel merge un pas mai departe. Îi nevoie de prorocie, ne bucurăm de ea în biserică, avem nevoie să fie promovată și lucrarea acceptată, dar nu tot ce zboară se și mănâncă, spune Apostolul Pavel într-un grai mai românesc. În versetul 20, 21, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Atunci când apare o lucrare, noi trebuie unul, Să cercetăm, adică a supune la test, să vedem dacă este real sau aprobat, a compara ce ni se dă cu ceea ce este un standard obiectiv și în același timp să păstrăm, să reținem ceea ce este bun. Toată discuția noastră se învârte în jurul acestor două principii. În primul rând, a nu disprețui lucrarea și în al doilea rând, a cerceta dacă este de la Dumnezeu. Acum, ca să putem înțelege cum lucrează acestea împreună, haideți să observăm de unde vine lucrarea profetică. Sunt trei surse care pot inspira o prorocie, o lucrare care vine în adunare. Și vrem să le observăm împreună pe scurt. În primul rând, poate veni de la Dumnezeu. Doi, poate veni din Duhul omului din în îndrăzneală și trei, poate veni de la satana. Astea prorocii mincinoase. Le observăm pe scurt împreună. În primul rând, Dumnezeu poate să trimită mesaje profetice. Numer capitolul 12 cu versetul 6, Sfânta Scriptură spune în felul acesta. Și a zis, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu Domnul mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Care este sursa? Dumnezeu. Dumnezeu va trimite prorocului un mesaj, o descoperire, care va fi transmisă mai departe, Poporului. Dumnezeu poate să trimită mesaje exacte, profetice. Mai mult spune, dragii mei, că aceste mesaje trebuie să fie exacte și fără loc de interpretare. Așa ne dorim să fie cuvântul lui Dumnezeu. Observați când vine Agab și spune prorocia lui că va veni o foamete foarte mare acea prorocie a fost exactă și exact așa a fost îi spune apostolului Pavel așa vor lega iudeii pe omul la cui este acest brâu așa a fost? exact așa a fost lucrarea Domnului izvorâtă din Dumnezeu trebuie să fie precisă, exactă și fără loc de interpretare fac aici o remarcă în schimb să știți că prorocul prorocește după măsura credinței lui și aici va trebui să fim foarte atenți, pentru că noi uneori auzim anumite lucrări după care noi spunem, asta nu cred că e de la Dumnezeu, asta a fost prea generală. Ascultați ce spune Roman 12 cu versetul 6, deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Adică, dragii mei, și prorocul are o măsură de credință. Noi gândim așa, păi noi în adunare ne diferențiem. Mă uit la fratele cu tare. Păi, ăsta e tare, ca un munte, care nu se mută acolo. O trecut prin greutăți, prin cancer. Domnului, cu noi, măriți să fie Domnul. Cum de așa de stabilă? Pe mine mă doare măsiaua. Și o iau la vale. Vai de noi, eu părăsit Dumnezeu. Eu sunt mai slab, fratele mai tare. Bun. Deci, în aspectul personal, ne putem diferenția în măsură de credință, dar în lucrarea profetică să nu se permite. Biblia spune că prorocul merge după măsura credinței lui. Dați-mi voi să vă dau două exemple, ca să observați cum lucrează. Fratele Liviu Geniu, cu un om deosebit al lui Dumnezeu și un proroc bun al lui Dumnezeu, era împreună cu fratele Mitica Franciuc și fostul păstor de la Kitchener, fratele Cornel Bărsan. Erau plecați împreună la Biserica Betel de la Arad, la un timp de stăruință și rugăciune. În timp ce erau acolo, sora dragă, soția fratelui Liviu, îl sună pe fratele Cornel Bărsan. Te rog, fă ce poți, ia pe Liviu și veniți acasă de grabă. Băiatul nostru Andrei a avut un accident. L-a lovit o mașină, a lovit cu capul de bordură și este în spital în stare critică. Te rog, frumos, veniți acasă. Dar îți mai cer ceva, nu-i spune lui Liviu că nu vreau să se sperie, dar vă rog să vă grăbiți. Zis și făcut, opresc rugăciunea, fără atât de detalii, drumul lung frații de să pleci acasă și pornesc la drum. Pe drum, fratele Cornel spune așa, erau numai mașină. Fratele Cornel, fratele Liviu, fratele Mitică, mai un frate împreună cu ei. Hai să facem o rugăciune pentru un prieten de al nostru. Un băiatul are o nevoie, băiatul lui, și trebuie să ne rugăm pentru el. Hai să ne rugăm. Și intră în rugăciune împreună. În timp ce se roagă, se... fratele Liviu primește o lucrare. După ce oprește rugăciunea, spune, am văzut pe copilul acesta ca un mielușel în mâinile Domnului. Totul va fi bine, nu se va întâmpla niciun rău. Continuă mai departe drumul lor și zice fratele Cornel, hai să mai facem încă o rugăciune. Se roagă încă o dată. Și în timp ce se roagă, Liviu îi oprește în rugăciune. Opriți-vă, opriți-vă măi. De ce nu mi-a spus, ăsta e Andrei, băiatul meu? Dumnezeu i-a descoperit exact cine era persoana. Asta e o măsură de credință foarte mare, un om care lucrează la un potențial mult mai tare. Mă gândiți-vă, dragii mei, avem aparate care sunt făcute pentru un voltaj foarte mare. Și aparate care lucrează în voltaj mult mai mic. Dacă ai pus un aparat micuț la un voltaj mare, le ars pe loc. Dacă pui un aparat cu un voltaj mare la o sursă mică de curent, nu merge. Pentru că fiecare e făcut după măsura care a fost acordată. Vă dau un alt exemplu. Eram la o întâlnire cu vasele de lucru din biserica noastră. Noi facem întâlniri regulate cu vasele de lucru, ne rugăm împreună, discutăm din Scriptură ca să învățăm cum lucrează lucrarea profetică după Sfintele Scriptură. Aici este standardul nostru, dragi mei. Nu cultura noastră, nu ideile noastre, cuvântul ne învață măriță să fie Domnul. Pavel spunea să nu treceți peste ce este? Asta e standardul. Ce este scris pentru noi, dragii mei. Și fim împreună cu vasele la oaltă, vorbesc cu fratele Vasile Hozan premergător. Vroiam să facem niște ordinări. Mă gândeam, aveam din partea dumneavoastră acest îndemn, aveam o confirmare. Și zic fraților care au împreună cu noi, vrem să facem o rugăciune. Ca și biserică avem o cauză. N-am spus nimic mai mult. Ne rugăm împreună, un băiat tânăr care a început să-l folosească, Domnul spune așa, am primit de la Domnul o, o descoperire. Am văzut cum erau ca niște piese de puzzle, care vroia să le puneți. Și Domnul spunea că el le va pune într-o ordine anume. Atât am primit. Acum ce va spune? Acel lucrare și Asta. E lucrarea de la Domnul. Confirmare dacă niște piese de au în ordine, dar Dumnezeu stabilește ordinea. Și exact așa s-a întâmplat. Ce aveam noi în plan a fost completat de Dumnezeu și Dumnezeu a adăugat încă alte persoane la slujba de ordinare. Dragii mei, Dumnezeu vorbește, dar după măsura credinței prorocului, dacă este mai versat, zice noi, mai stabil, mai ancorat, și după măsura Harului, Dumnezeu îl poate folosi la un potențial mai mare. Și altul poate merge la un potențial mai mic. Tot Dumnezeu, în schimb, vorbește, lăudat să fie Domnul. A doua sursă poate să fie din Duhul omului. Întoarceți împreună cu mine în Deuteronom, în capitolul 18, în versetul 20, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel... Deuteronom 18 versetul 20. Dar procul care va avea îndrăzneală să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, procul acela să fie pedepsit cu moartea. Procul acesta pretinde că Dumnezeu i-a dat descoperiri, dar nu Dumnezeu a dat. El vorbește din îndrăzneală într-o biserică, unul se scoală. Trebuie să opriți o lucrare care se face. De ce? Domnul spune că aici trebuie dat la o parte vițelul de aur care a fost pus și domnul zice că dacă și domnul zice... Și domnul zice. Nu zicea domnul. Era el. Dintr-un apetit și o dorință să fie văzut și el în adunare a început să-i adună la prorocie. Evident că ce spunea nu s-a împlinit și n-a dat nici mai departe rezultat. Pentru că nu vorbea domnul. Când e vorba de prorocie din îndrăzneală, aici omul inventează anumite lucruri și le Înțeintea Dunării în numele Lui Dumnezeu. Dovada este că nu se va împlini, că nu dă exact cum se întâmplă pentru că nu vorbește Domnul. Dumnezeu spune să n-ai frică de un astfel de om pentru că nu eu vorbesc. Ba încă trebuiau omorât cu pietre, au pediapsă foarte mare, să îndrăznești să vorbești în numele Lui Dumnezeu. Mă gândiți-vă că până la ora actuală încă se zice că America este supraputerea lumii. Dacă ar fi un om să plece de aici din biserica dumneavoastră, să meargă într-o altă țară, să spună, eu sunt ambasadorul Americii, și să se prezinte ca atare la un consulat, vă întreb ce s-ar întâmpla când se dovedește că nu este așa. Mă gândesc că foarte mari. Cum îndrăznești să te prezinți în numele autorității țării din care vii, când tu de fapt nu ești? Ei, dragii mei, un astfel de om n-are voie să deschidă gura la adunare, pentru că dacă nu-i de la Dumnezeu, Tăcem? Nu zicem absolut nimic. Așa este stanul Scripturii. Dar apare o întrebare. Totuși, este omul acesta un proroc mincinos sau nu? Și aici un pic e confuză treaba, pentru că spune proroc mincinos, prorocie mincinoasă. Nu chiar e prorocie mincinoasă. Adică, sigur, prin definiție e o prorocie mincinoasă nu e de la Domnul. Dar prorocul mincinos, prin definiția biblică, este ceva complet diferit. Și al treilea nivel. Sursa poate să fie și diavolul. Și aici avem cu adevărat un proroc mincinos. Observați în Deuteronom, în capitolul 13, cu primele versete. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând haidem după alți Dumnezei Dumnezei pe care tu nu-i cunoști să le slujim, să nasculți de cuvintele acelui proroc sau visător, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru Versetul 5, prorocul sau visătorul acela de vise se de cu moartea căci a vorbit de răzvrătire Împotriva Domnului Dumnezeului vostru Care v-a scos din țara Egiptului Ăsta este prorocul micinos Adică unul care îți prevestește ceva Se întâmplă exact cum ți-a spus Dar în sursa lui Te cheamă la păcat Ăsta e prorocul micinos Din îndrăzneală E unul care îndrăznește să vorbească Și nu vorbește Domnul Spunea bine fratele păstor Dragoș Croitoru, ca unii ori așa, e unul îndrăznește, poporle, sunt aici, eu te iubesc, eu te ascult, eu îți dau izbăvire, eu mi-am dat viața pentru tine, amin. nu spune, mă, măriți, fii domnul Domnul. Da, zicea frate Dragoș, auzi, mai bine predic eu de la învon decât predic eu de pe genunchi. Lasă că predic eu. Nu crede că dacă tu vii cu pseudondemnuri în prorocie, a ajuns biserica. Dacă n-a vorbit Domnul, să nu vorbească omul. Când Domnul vorbește, lăsăm să vorbească Domnul și la aceasta. Dar, dragii mei, când e vorba de un proroc mincinos, ăsta e un om care îți spune detalii concrete care se împlinesc semne, dar care în substrat te cheamă la păcat. Ăsta e un proroc micinos. Fratele păstor Vasile Hozan spunea bine, să vă ferească Dumnezeu să întâlniți un proroc micinos. Vă dau un exemplu. Un om care Dumnezeu l-a folosit într-un mod excepțional, cu un voltaj mare, am zice noi, prin analogie. Un om prin care Dumnezeu a făcut lucrări deosebite. A căzut în păcat și un păcat grosolan de curvie anormală. Ei, omul acesta continua să prorocească. Pe baza fondului faptului că era cunoscut ca un proroc bun, oamenii au crezut că încă vorbea Dumnezeu. Și observați cum manifesta el lucrarea. Îți spunea cine ești, cum te chemi, de unde vii, câți ani ai, toate astea ți le spunea, fără să te fi văzut vreodată. După care, când îți câștiga încrederea, te chema la păcat. A distrus familii și a trăit în adulteri cu oameni din cauza păcatului său. Uitați cum lucra lucrarea. Un grup de frați merg împreună la rugăciune, în ce se întâmplă. Și omul acesta îi prorocește în versuri, una dintre ei. De pe muntele Carmel se coboară butucel, iar un glas ne strigă acum, hai de vino, avacum. Omul ăsta îl chema avacum butucel. De butucel îl știau toți, dar avacum nimeni nu-l cunoștea. Zice noi așa că îl chema ghiță, frate spuneau ghiță, dar în buletin scria avacum butucel. Când s-a terminat prorocia și rugăciunea, omul spune uite aici buletinul meu, acum Butucel, excepțional. Nu l-a văzut niciodată, nu-l cunoștea. Și a spus exact cum îl cheamă. Aici se întâmplă că uneori nouă ne place foarte mult științifico-fantasticul. Dragii mei, frați pendicostali, Fiți foarte atent la senzațional. Pentru că suntem așa de atrași de lucrări, de minuni, de lucruri senzaționale. Nu tot senzaționalul este și de la Dumnezeu. Lucrarea Domnului poate fi senzațională în sensul că este cu mare putere, dar să știți că și diavolul poate să facă anumite minuni. De aceea ni se spune că atunci când va veni Anticristul, se va arăta prin semne și minuni și prin. Înșelăciunea satanei, dragii mei, puterea înșelăciunii satanei. Observați, mare atenție la senzațional. Cineva spunea, frate, dar mi-a prorocit că am mâncat sarmale. Și un altul spunea, mă, și dracu, nu știi că ai mâncat sarmale? Ce mare minunță, ți spus că ai mâncat sarmale. Ei, dragii mei, fiți foarte atenți la sursa de unde vine lucrarea. Aici intervină darul descoperirii. Duhurilor. Îmi doresc din toată inima, în Biserica Maranata, în Biserica din Chiciner și pretutindeni să mai lase Dumnezeu acest dar binecuvântat. E nevoie de El, dragii mei, într-o vreme de multă confuzie, de multe probleme, Dumnezeu să mai lase daruri concrete din partea Duhului Sfânt. Acum, ca să nu ne încurcăm la aceste surse, știți ce trebuie noi să cunoaștem foarte bine? Cuvântul Lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 4, versetul 11. Și El a dat, Domnul Hristos a dat, pe unii pro, apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători. De ce i-a dat, dragii mei? Ca să-i ordinăm noi acolo, să fie mai, iertați-mi expresia, mai șmecher ca alții că stau la amvon, să își ia cinstea aceasta, de ce i-a dat Dumnezeu? Ca să ajute biserica să ajungă la un standard de maturitate prin învățătura cuvântului, ca să nu fie tărât și duș în și încolo de orice vânt? De învățătură. Aici e problema. Frate, mi-au procit, dar mi-au spus detalii. Dacă în substrat nu se luminează cuvântul lui Dumnezeu, nu avem frică, nu-i de la Domnul. Trebuie, dragii mei, să fie la bază întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. nicio o prorocie de la Duhul Sfânt nu va contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Nici o prorocie la Domnul nu va încălca cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dul Sfânt nu se contrazice pe sine însuși. De aceea, Dragi frați pendicostali, înapoi la lege și la mărturie, Dumnezeu să ne ajute să stăm în Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, sigur, sursele sunt cele trei, dar vreau să vin și la elementele prorociei. Pentru că aici apare o problemă. Uite, o prorocit un frate sau o soră, și în timpul prorociei s-o necat și-o tușit de două ori. Nu-i de la Domnul. Păi de acum, păi Duhul Sfânt nu se încurcă. Auzi, s-o din prorocie. Nu-i de la Domnul, proroc mincinos. Păi Duhul Sfânt nu clar, dragii mei, nu se încurcă Duhul Sfânt. Și acum vă spun așa, Duhul Sfânt nu se încurcă, că e Duhul Sfânt, dar omul prin care vine în lucrare se poate încurca? Fac o paralelă. Când predică un păstor de la Amvon, dumneavoastră aveți un păstor care vă păstorește, un frate care este iubit prin Nord America și România. Acum, dacă fratele Nelu predică de la Amvon și se încurcă într-o expresie, face o greșeală într-o referință, vă întreb, n-a vorbit domnul? Descalificăm predica? Nu, gata, nu e omul Dumnezeu, dar omul îi omenește. Să te încurci. Pentru că oricine se poate încurca ca și om. Sigur, suntem oameni, nu suntem îngerași, încă nu avem alipioare, încă suntem mai pe pământ. Și prin urmare ne putem încurca. Acum mă întorc. De ce am spune că un vas n-are voie să încurce niciodată? Pentru că, dragii mei, nu uitați, când Dumnezeu vorbește, cuvântul trece prin vasul acesta de carne. Aici se poate face o greșeală. Și acum ne reîntoarcem. Ca să nu ne încurcăm în analiza prorociei, va trebui să înțelegem un picuț cum vine o lucrare din partea lui Dumnezeu. Sunt trei elemente importante care vor trebui să fie înțelese. În primul rând, revelația. În al doilea rând, interpretarea. Și în al treilea rând, dragii mei, redarea prorociei. Când am înțeles acestea, devenim mai echipați ca să înțelegem lucrarea Profetică. 1 colindien, capitolul 14, cu versetul 32. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Observați, dragii mei, că aici ni se dă deja o imagine, că atunci când vine o prorocie, o lucrare, Dumnezeu nu vorbește, dacă vreți, literalmente din ceruri, Procul este posedat și prin gura lui este o voce străină, care vine direct din cer, dacă așa ar fi atunci n-am mai discutat acest subiect. E clar, când vorbește Dumnezeu, cade în tranșă, se aude vocea divină, ne-a Domnul. Și când vorbește Dumnezeu, intră prin vasul omului inspirația, interpretarea și apoi redarea o dă vasul. Și aici este problema noastră că care noi ne confruntăm. De aceea, dacă auziți o prorocie, dacă este un om din Banat, E în din Banat. Dacă e din Moldova, e cu grai moldovenesc. Dacă e din Ardeal, e cu Ar, grai ardelenesc. Dacă e foarte educat, are cuvinte educate. Dacă e mai puțin educat, are, are cuvinte mai puțin educate. Dacă e femeie, e grai femeiesc. Dacă e bărbat, e grai bărbătesc. Pentru că, dragii mei, observați, lucrarea vine prin vasul care o dă Dumnezeu de inspirația, vasul le dă lucrarea. Și acum haideți împreună să înțelegem cum lucrează aceste trei elemente? Le găsim foarte frumos cuprinse, tot în numere, în capitolul 12. Vă rog să întoarceți împreună cu mine. V-aș face aici o remarcă, un îndemn frățesc, ca un frate mai mic, iertați-mă îndrăzneala. Veniți la adunare cu Sfânta Scriptură și fiți pregătiți împreună să urmăriți în Biblie. Ca nu cumva după aia să spuneți, a, ne pe învățat fel de fel de învățături. Nu, nu. Vreau să vedeți că ce vorbim noi scrie în Sfânta Scriptură. Ca cei din Berea, deschideți Scriptura împreună cu noi. Și urmăriți ca să vedeți, îi drept ce spunem sau nu. Că totul este în cuvânt. Doamne, ajută. Numărul 12, versetul 6, încă o dată. Și a zis: Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Aici vine spre revelație. Revelația vine prin acest element. Aici de bună oară avem o vedenie sau un vis. Mai departe. Nu tot așa este și însă Corobul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Aici era un caz special. Și mai departe regula. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles. Adică aceste revelații care vin sunt codificate și unior greu de înțeles. Ele trebuie decodificate ca mai apoi să fie redate. Le observăm împreună. Revelația este sursa de unde vine prorocia. Nu mai revin, că deja am explicat-o. Poate să fie Dumnezeu, poate să fie Duhul omului, poate să fie Duhul celui rău. Dacă e de la Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, deja avem o trăime din problemă rezolvată. Mai avem încă două trăime. Observați, dacă e de la Dumnezeu revelația, n-avem mesajul total, avem de-abia revelația. Ea va trebui să în momentanele două nivele. În al doilea rând, avem problema interpretării. Și aici vine partea cea mai delicată. Pentru că mesajul care îl dă Duhul Sfânt este codificat într-un fel, prorocul va trebui să-l decodifice, aici tot Duhul Sfânt se ocupă ca să poată să fie redat cuvântul acesta mai departe. Dați în voi să vă dau un exemplu concret din Sfânta Scriptură. Ieremia capitolul 1 cu versetul 11. Domnul mi-a zis: Ce vezi, Ieremio? Și eu am răspuns: Văd. Văd un ce? Un vegheator, ca să scrie în Biblia, da? negru pe alții, uite acolo pe ecran. Văd un vegheator, dar uitați-vă că în engleză scrie altceva. Ce scrie în engleză? Văd o ramură de migdal. Acum se pune o întrebare, ce sunt nu ce, aici ce problemă? Da, stai un picuț. Noi știam că Biblia era la fiecare limbă. Cum adică văd un vegheator și el spune că văd de fapt o ramură de migdal? Probabil că ceva s-a încurcat. Dacă mergi în ebraică, în original, scrie literalmente văd o ramură de migdal și dragii mei, în toate versiunile în engleză scrie văd ramură de migdal Nu m-a Cornilescu, scris văd un vegheator ce se întâmplă aici? când Dumnezeu comunică cu Ieremia îi dă un mesaj codificat și în imagine în simbolistica vedeniei Ieremia vede o ramură de migdal ce însemna ramura de migdal? în înțelegerea culturală ebraică care el o știa foarte bine când vedeau când mugurește migdalul era o prevestire că vara va veni încă o dată, Dumnezeu încă stă pe tron și Dumnezeu coordonează mai departe. Asta însemna Dumnezeu veghează. Și acum Ieremia, mai bine Cornilescu, interpretează pentru noi foarte corect ca să nu ne încurcăm noi. Că observați acum lingvistica. Ce vezi Iremio? Vă Văd o de migdal. Bine văzut că ce veghează să văd cuvintele meu să îmi Ce ar de face una cu alta? Cornilescu înțelege taina aceasta printr-un dar de înțelepciune de la Dumnezeu. Văd un vegheator, a decodificat taina. Dragii mei, revelația îi de la Dumnezeu. Mesajul codificat de la Duhul Sfânt. Intră inspirat în vas și vasul acum va trebui să decodifice această taină. Aici se fac cele mai mari greșeli. Dacă se greșește în interpretare, s-ar putea un mesaj bun să fie alterat. Dați-mi voi acum de pe teren, practic, să vă dau un exemplu. Eram împreună la rugăciune cu niște frați, an mai mult în urmă. Un frate venit din România, s-a căsătorit în Canada, a avut o viață destul de zbuciumată în tinerețea sa, nepocăit fiind, făcut mai multe prostii. Acum a venit în Canada, s-a pocăit, om cu minte, au făcut o casă de copii, toate erau foarte bune. Până într-o zi când recordul vieții vechi din România a ajuns până în Canada. Și drept urmare, canadinii l-au închis în pușcărie biserica a pledat pentru el, indiferent care a fost viața lui, s-a la da, domnul, acum e cu minte, uite, are business, are casă, are mașină, e om cu minte. Și până s-a rezolvat, a durat un pic de timp. Soția era gravidă, o criză mare peste această familie. În timpul acesta de discuții și de, de, de dificultate, la o seară de rugăciune, Duhul Sfânt vorbește în dreptul sorei Ramona. În dreptul soțului tău s-a văzut un ceas de aur și pe ceasul acesta bătea 12 fără 1. Acum, vasul care a primit lucrarea n-a dat o interpretare pentru că n-a primit mai mult de la Dumnezeu. Atât a comunicat direct mesajul neinterpretat. Asta mi-a dat Dumnezeu. Ca de obicei, dar cât înseamnă? O zi, o săptămână, o lună, un an, cum facem noi? Le, le, le tot jonglăm noi. Vasul n-am primit. Atât am primit de la Dumnezeu, 12 fără 1. Ce înțeleg, timpul e foarte scurt, dar nu înțeleg exact ce înseamnă taina asta. Când iese fratele Florin din pușcărie, sună vasul lucru care a avut lucrarea. Frate, știi cum se interpretează prorocia asta acum? În a a lună, fără o zi, a ieșit afară. Era exact ultima zi din noiembrie. Lucrarea era în noiembrie dată. Deci, dragii mei, au fost câteva zile și a ieșit afară. Acum, hai să venim. Dacă prorocul se încumeta și spunea, asta înseamnă o oră, o zi, o săptămână, se încurca? Se încurca. I-e mesajul bun? De la Dumnezeu! Mai exact ca asta nu se putea, dragii mei, în a douăși fără o zi. Dar n-a venit interpretarea. Aici apare problema. Revelația este sursa. Dacă e Dumnezeu mălit să fie domnul, o treime e gata. A doua parte este interpretarea. Și vasul trebuie să fie echipat. Aici vine măsura de credință. Dați-mi voie să vă dau iar un exemplu, acum fictiv, dar ușor de înțeles. Să spunem că apare o lucrare în dreptul unei familii. Așa îți vorbește Dumnezeu în familie. Ți-am văzut dificultatea, greutatea care te confrunți. Nu trece foarte multă vreme în dreptul sufletului pentru care vă rugați, intervin și va fi o zi de sărbătoare. Amin. Măi, dacă e de la Domnul, și acum presupune că e de la Domnul, slăvit să fie Dumnezeu, dar, practic, ce înseamnă? Îi E greu de înțeles. Vine un alt vas și aceeași prorocie. Ascultă familie. Copilul al doilea, care este bolnav de rinichi, în patru zile mă ating de el și dau vindecare, amin. Vă întreb, este aceeași lucrare? E aceeași lucrare. Doar că unul a intrat mai adânc, prin măsura de credință, și unul a rămas mai sus, pentru că n-a avut aceeași măsură de credință. Aici vine aspectul de interpretare. Și aici vine o finețe deosebită a prorocului. Ca în ultima parte, să apară redarea mesajului profetic, este revelația, interpretarea și acum comunicarea propriu-zisă. De aceea, zice Pavel, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. prorocilor. Dragii mei, vă dau acum un sfat așa pastoral, dacă vreți, din partea unei care slujește. Când biserica este înflăcărată, în har, în bucurie, se roagă cu har, nu e normal să oprești biserica cu o prorocie. Eu iubesc prorocia. Noi, în adnare practicăm și iubim mult lucrurile Sfânt. Dar este o rânduială și o ordine, spune Apostolul Pavel. Când biserica e înflăcărată, în bucurie, se roagă, au spus, nu? așa vorbește Domnul, și fratele zisperii se, se oprește în rugăciune. Tot harul ăla, toată conexia aia se duce. Pentru că vasul n-a fost atent. Duhul prorocului, supus prorocului, revelația a venit, decodificarea s-a întâmplat, prorocul acum așteaptă să redea drumul la lucrare. De aceea mă întorc. este o conlucrare a Duhului Sfânt cu vasul care dă drumul la lucrare. Asta nu înseamnă că vasul inventează prorocia, ci vasul, sub inspirația Duhului Sfânt, dă drumul la lucrare. Aici apare factorul uman de greșeală. Că în momentul comunicării, dacă omul nu a dormit bine, dacă ai venit de pe drum, dacă e obosit, dacă e frământat, acești factori umani, pot să încurce redarea. Se poate bâlbui, se poate încurca într-o expresie. Și de aceea apar întrebările noastre, păi cum Duhul Sfânt nu se încurcă? Normal că nu se încurcă Duhul Sfânt, dar prorocul prin care a vorbit Dumnezeu, îi om încă exact ca și tine. Și de aceea se poate face o greșeală. Acum mă reîntorc să vă spun ceva. Calitatea unui proroc se observă prin capacitatea sa de a comunica strict ce-i dă Dumnezeu nimic mai mult, și nimic mai puțin. Aici apare calitatea prorocului. Și vă dau un exemplu practic, care îl observăm de multe ori și îl simțiți și dumneavoastră. Acum, dacă suntem oameni botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este în noi, Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt ne călăuzește, vreau să vă întreb, când Duhul Sfânt vorbește pentru un proroc, n-ar fi normal ca același Duh Sfânt din el se cuneze cu Duhul Sfânt din mine? Se fac o legătură între noi, ar fi normal. Se întâmplă că apare o prorocie. Poporule, de am ascultat jerva, te roși de atâta vreme, intervin în scurtă vreme, dau vindecarea celui bolnav care este în și se va cunoaște că au comprită în mișocul tău. Dar eu sunt cu tine, eu te iubesc, eu te ajut, eu te apăr, eu îți dau biruință. Partea asta ultimă îi adăugată în plus de proroc. Nu era în prorocie inițială, nu era în revelație. O fost adăugată ulterior. Se întâmplă că în prima parte simți că vorbește Domnul, clocotește inima în tine, mai Dumnezeu la lucru, măriță, ne răspunde Dumnezeu, măriță fie Domnul. Și în a doua parte, parcă simți că ceva s-a s-o blocat. Auzi vocea, auzi gălăgia, dar nu mai face conexia, ceva s-a s-o pierdut. Acolo îți dai seama că prorocul a întrecut măsura mai departe. De aceea, calitatea unui proroc se observă în capacitatea sa de a rămâne ancorat în strict ci o dat Dumnezeu nimic mai mult, nimic mai puțin. Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 7 și versetul 9, până la 9. Acum, Fiul omului, te-am pus trăjeri peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci la care lui cearea, răul acela va muri nelegiuirea lui. Dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în elegiuria lui, dar tu ți-ai mântui sufletul. Observați, Dumnezeu dă o revelație, prorocul o decodifică și-o primit-o și acum reține elemente, nu dă drumul. Dumnezeu îl pune la socoteală de proroc, pentru că aici ai oprit cuvântul Domnului. Redarea este fundamentală și trebuie să fie făcută cu foarte mare atenție. O mare temere a unora este că o prorocie, mai scurtă, n-ar putea fi de la Dumnezeu. Și de aceea se întâmplă uneori. Sigur, să momente că Dumnezeu are un mesaj de dat unui popor, mai complex. Dar vreau să vă spun, prorocii kilometrice sunt problematice. Fratele Costica Macoveciuc spunea, am avut nefericita neplăcere să ascult o prorocie de 50 de minute. 50 de minute. O stat, biserica, o statică a unui proroc care n-aș să suprească. Zic a mine. 50 de minute. Mă, dragii mei, în 50 de minute, multe paie. Pe lângă diamantele vine din cer. Deci aici e o mare problemă. Procția lui Agab, Așa vor lega iudeii pe omul la cui este acest râu? Amin. Ai procia. Atât a fost revelația. Dacă Dumnezeu are un mesaj mai complex. Ne întoarcem în Vechiul Testament. Au fost procii mai complexe. Sigur, se poate. Dar revin. Mesajul trebuie să fie clar, concret, la țintă și ușor de înțeles. Și în scurt, foarte scurt, doar închei, spunându-vă câteva... Atenție asupra prorociei la acest capitol este foarte mult de vorbit putem vorbi despre proroc în sine ca și calitatea spirituală despre prorocie, calitatea ei și cum o evaluăm dragii mei mă rezum doar să vă spun acum foarte pe scurt grijă la anumite aspecte din lucrarea profetică 1. Grijă la viața când întrebe Domnul de foarte multe ori sunt persoane care merg să întrebe pe Dumnezeu au întrebări, dar i personal n-au nimic de a face cu Dumnezeu poate-s prea dar vă spun că sunt persoane care vin la adunare că așa se cade, că e normal, că e clubul nostru social, că noi nu mergem nici la bar, nici la birt, nici la plajă, noi venim la biserică. Problema este, dragii mei, că atunci când noi venim la biserică, dacă nu ne conformăm standardului lui Dumnezeu, noi nu trăim în conformitate cu voia Domnului. Când un astfel de om merge să întrebe pe Domnul, să știți că Dumnezeu s-ar putea să nu răspundă sau să îngăduie să fie amăgit, Știți să se poate așa ceva? Observați psalmul 18 cu versetul 25. Cu cel bun, tu te arăți bun. Cu omul neprihănit, te arăți neprihănit. Cu cel curat, te porți curat. Și cu cel stricat, te porți după stricăciunea lui. Dragii mei, nu vă permiteți să întrebați pe Dumnezeu dacă viața dumneavoastră nu coincide cu standardul neprihănirii și sfințirii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un bancomat. Că atunci când ai nevoie, bați butoanele și ți se banii afară. Hai, domnule, că trebuie să la, la plajă mai departe. Dumnezeu vrea să fim sfinți în toată portarea noastră. Doamne, ajută-l aceasta, dragii mei. Atunci, da, du-te și întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește. S-ar putea că n-ai primit răspuns clar sau n-ai primit răspuns sau ai fost încurcat din cauza că tu încă ai probleme care nu le-ai rezolvat. Aici poate fi o problemă. Doi, grijă să nu faci din prorocie o cârjă. În special în contextul nostru pentecostal, ne-am obișnuit cu prorocile și vrem prorocii și scăte unul care sună toată ziua din proroc în proroc să-i vorbească Domnul da, da o să mă fac bine, da, o să fie bine da, ce o să vină, dar ce o fi cu copiii mei dragul meu, ne-a lăsat Dumnezeu Sfântul Cuvânt pentru viața noastră și avem aici promisiuni pentru toate domeniile vieții noastre. Matei 28 ultimele versete sunt o promisiune deosebită și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Păi Dumnezeu ne-a promis că e cu noi. Măriți să fie numele Domnului. Psalmul 5, 6, cu versetul 3. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Domnul. Dumnezeu e cu mine. Dumnezeu îmi dă biruință. Dumnezeu mă ajută. Măriți să fie Domnul. Nu faceți din prorocie o cărjă. Când o problemă, gata la prorocie. Dragii mei, aici vine finețea lucrarea Duhului Sfânt să ne învețe, căci uncerea pe care vă dă Dumnezeu vă va învăța toate lucrurile. S-ar putea că nu mai înțelegem ce se întâmplă pentru că noi nu mai avem părtășie noi personal cu Duhul Sfânt. Și atunci când ceva, fuga la proroc. E necesar să fim oameni echilibrați. Grijă să nu întrepe Domnul în ceea ce știi că nu ai voie. Dacă în Biblie scrie că n-ai voie, n-ai voie, Dumnezeu nu se joacă cu cuvântul său. La noi, la români, există PCR, pile, conexi și relații. Dacă e o problemă, cumva, cumva o rezolvăm. Mă, știu că nu-i bine, dar acum nu este o pârghe acolo pe undeva să intru și eu. Unul spunea, auzi, când o să ajung în rai, eu nu spocăi da? Găsim ne acolo un gard mai rup pe care să intrăm și noi. Așa e românul. Ne place să fim descurcăreți. Noi nu suntem vicleni. Noi suntem descurcăreți. Asta e o calitate înaltă pentru român, dragii mei. Biblic nu-i voi așa ceva. Ei, ne întoarcem înapoi. Câte unul gândește că dacă cumva, cumva împinge limita, poate Dumnezeu îi dă și lui ceva mai mult. Că, de altfel, păi eu sunt robul Domnului. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și pentru mine Domnul face excepții. Fals! Dumnezeu nu face excepții la sfințenie dragii mei, pentru nimeni dacă te-ai căsătorit căsătorii ai pe viață cât trăiești, rămâi în legământ n-ai voie să rup legământul nu contează ce-ți au zis americanii ce-ți au zis japonezii contează când cuvânt scrie eu Dumnezeu urăsc despărțirea în căsătorie legământul pe viață, dragii mei Roman, capitolul 7, spune bărbatul, femeia este legată legea bărbatului ei, câtă vreme? trăiește el nu câtă vreme are certificat de căstorie, că te divorțează oamenii când vrei tu, dar Dumnezeu te ține legat în legământ. Nu căuta o prorocie ca să justifici Păstori frate, dar mi-a prorocit fratele cu tare, sora cu tare, că pot să divorțez, că de la Domnul, Care are Dumnezeu un plan mai mare cu mine, fals, când Dumnezeu scrie în cuvânt ceva. Asta nu se schimbă, dragii mei. Nici o prorocie nu poate întrece pe Sfântul Cuvânt. Nu puneți înaintea Domnului, nu ispitiți pe Dumnezeu lucruri care le aveți negru pe alb în Cuvântul lui Dumnezeu. O tânără sună odată sau era într-o discuție spune: Am o cauză, am o cauză, dar foarte frământată. În urma rugăciunii, Vasul spune: N-am primit nimic de la Dumnezeu. La carte spune: Dar de ce nu vorbește Domnul? Că am nevoie de o călăuzire. Bă, dacă nu vorbi Domnul, acum discutăm altfel. care e problema? Păi vreau să mă căstoresc și băiatul nu-i pocăit. Păi acum ai îndrăznit să pui în fața lui Dumnezeu. Că după Biblie n-ai voie să faci așa ceva. Poți să vii cu 50 de prorocii, tot nu vei fi căsătorită, pentru că n-ai voie așa ceva. Dragii mei, nu ispitiți pe Dumnezeu. Grijă cu privire la prorociile care sunt pentru căsătorie. S-au făcut mari, mari, mari greșeli și multe traume în privința aceasta, dragii mei. Ce înseamnă o prorocie, dacă vreți, în privința căsătoriei? Noi avem așa o subcultură noastră, pendicostală, care spune că nu te poți căsători până ai și o prorocie care îți confirmă. Adică noi vrem să abdicăm de la responsabilitatea noastră de decizie și să spunem, Domnul mi-o zis. Și atunci când au de bai marital, zic, îi vine Domnului, că El mi-o dat-o. Dacă Dumnezeu îmi de alta, o luăm pe alta, dar pasă-mi-o dat Și încă mi-o spus o iau. Dragul meu... Dumnezeu ți dă da drept de alegere. Și condiția fundamentală biblică este că te poți căsători cu oricine vrei tu în lumea asta, dar să fie în Domnul, dragii mei. Asta e limita fundamentală. Mai apoi sunt câteva principii care ne ajută. E normal și eu zic că e bine. Să fie din cultura ta, din biserica în care ești, poate te ajută mai mult. Că știi mai bine, familia, alte principii dragii mei care ne ajută. Dar fundamentalul este că trebuie să fie în Domnul. Peste asta nu treci încolo ai drept de decizie Dumnezeu nu-ți violează dreptul tău de alegere Dumnezeu te poate călăuzi dar aici trebuie să înțelegem ce înseamnă aceasta pentru că nu orice combinație maritală va duce la o viață de flori și bucurie oricum, viața lui Flor și bucurie. Îi cu greutăți, cu dificultăți și fiecare ne facem o căsnicie frumoasă câtă vreme rămânem în parametrii Sfintelor Scripturii. Dar orice căsătorie bună necesită multă muncă. Hard work and determination. Ca să fie o căsnicie bună. Ei, acum, când vorbim despre o prorocie cu privire la căsătorie... Ce facem noi de fapt? Noi vrem o călăuzire din partea lui Dumnezeu ca să știm dacă suntem pe o traiectorie bună în anumite aspecte în care noi nu le putem vedea acum. Vă dau un exemplu. Fratele Mitic Frațuc ne povestea că ani foarte mulți în urmă la o rugăciune în dreptul unei tinere este o lucrare. Ai mare grijă. În fața ta este amarul. Apoi va veni pelinul. Și în urmă va veni mierea. Dacă nu vei fi atentă, te vei încurca, fi cu foarte mare atenție. Și erau câteva alte detalii pentru această fată. Ea deja vorbea cu un băiat. Și ea când iau de lucrare, o sări ca supărată. Cum? Nu! Nu e la Domn Procia! Eu pot să mă căsoresc! Asta a vorbit Domnul. Când merge să se neze actele cu acest băiat, ea întârzie un picuț și când ajunge acolo, îl vede pe ele și de la un cinematograf cu o altă fată, o sărută și vine la ea. El nu vă văzut pe ea. Când vine la ea, se supără. Cum te, cum te, te, ce se întâmplă aici? El zbiarle acolo în public, în stradă. Nu-ți rușine, tu mă pe mine, așa o treci la la a actele. Și-o dat seama că e e problemă. Domnul a spus că să ia Apoi va veni pelinul. Și de-abia apoi vine mierea. La scurt timp, vine alt băiat, de care ați se îi Place foarte mult de el. Și mai treci un pic de timp și apare un alt treilea. Ea nu respectă regula prorociei și merge după ăsta care e plăcut, e mai mult primul care vine la rând, să ia cu el și a fost bine o perioadă scurt de timp, după care a început să o abuze, să o bată, să o foarte greu și a dus o viață de amar. Pentru că Dumnezeu i-a dat o științare care ne-a ascultat. Acum vă întreb, trebuie ea să rămână în legământul care l-a făcut? Trebe? Trebuie. trebuie. Nu are voie să iasă. Orice s-ar întâmpla, nu are voie să iasă. Rămâne în legământul ăla. A, va fi viața frumoasă? Va fi cum din nefericire este. În schimb, dragii mei, dacă asculta de călăuzire, putea să fie mult mai bine. Aici apare aspectul călăuzirii și aici sunt multe de discutat, mă rezum doar la atât. Și închei până vă spune grijă foarte mare la revelația și finețea revelației lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul vrea să ne vorbească, să ne călăuzească, dar Domnul nu face risipă de prorocie și de cuvinte divine. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește. Dar noi să nu credem că Dumnezeu aruncă așa lucruri, numai că venit noi. Pentru proroci un sfat practic. Nu orice lacrimă necesită prorocie. Nu orice țipăt necesită o lucrare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face risipă de cuvânt, dragii mei. Saul era într-o crâncenă situație. Și ne spune Biblia că Dumnezeu nu a vorbit nici prin proroci, nici prin vise, nici prin urim și tumim. Dumnezeu nu i-a vorbit. Și dacă Dumnezeu vorbește, nici noi nu vorbim, că nu-i voie, dragii mei. Mare grijă la cuvântul lui Dumnezeu. În schimb, când Dumnezeu vorbește, să punem bine la inimă. Salmul 62 cu 11. Odată a vorbit Dumnezeu de și de două ori am auzit eu că puterea este a lui Dumnezeu, dragii mei. Păi la noi trebuie să ne Dumnezeu de 50 de ori, ca să auzim jumate de dată că trebuie să ne pocăim. Dragii mei, dacă a vorbit Dumnezeu, să ne pocăim din toată inima. Dacă a vorbit Dumnezeu, să punem la inima cuvântul Domnului și să rămânem încredințați în ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu nu face risipă de cuvânt din partea sa fratele Codreanu de la Timișoara era foarte necăjit într-o zi din cauza că în biserica lui foarte, foarte multe prorocii care din nefericire clar nu erau din partea lui Dumnezeu. Se prorocea în continuu și la un moment dat se roagă el într-o seară foarte întristat. Doamne, dar oprește-o de o să de din biserică. Da toată ziua anum, și era clar că nu vorbea Dumnezeu, numai chinuia biserica. Oprește tu, Doamne, lucrul ăsta. A doua zi la biserică printr-un vas a Domnului vorbește Dumnezeu. Bărbatule, pentru că mi-ai cerut, niciun croncănin nu se mai auzit din ziua aceasta. Zicea el, din ziua aceea, parcă am a toți. Dumnezeu a intervenit și a ascultat rugăciunea. Dumnezeu nu face risipă de cuvânt. De aceea, nu totdeauna sunt prorocii. Noi idealizăm ideea că în continuu să fie numai prorocii, numai descoperiri. Dar, dragii mei, ne bucurăm când sunt. Dar astea vin când vrea Dumnezeu, că El e autorul mărit să-i fie numele. Noi să ne chemați să respectăm cuvântul Domnului, să rămânem în El și să ne ghidăm viața după ce ne învață Dumnezeu. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Amin.